0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Mr Talking Heads, ovvero David Byrne con San Vincent, con questa who. Il signor David Byrne si è dato più volte alla World Music, è andato a curiosare soprattutto in atmosfere caraibiche per andare ad attingere Molti suoni per le sue musiche Oggi invece Visto che siamo in ambiente Sicuramente tropicale come quello delle Filippine Ascolteremo altri suoni Ma sicuramente di gradimento del signor Bern Ancora Cataribe le 19 e 6 minuti Su Radio 2 Quando ci apprestiamo a conoscere Un'altra esperienza Cataribe significa poi testimone Significa colui che ha visto qualcosa Che poi racconta E così appunto Cataribe potete essere Anche voi con i vostri racconti conti cataribechiocciolarai.it per inviarceli la dimensione è quella di 2000 battute spazi inclusi una volta ricevuti c'è un termine per la consegna appunto delle vostre mail che è la mezzanotte alle 23.59 per essere precisi di venerdì 31 quindi è l'ultima settimana questa quella per inviarli noi li riceviamo li leggiamo tutti, ci appassioniamo a tutte le emozioni che ci raccontate con i vostri testi di viaggio dove davvero molte volte abbiamo il privilegio di leggere appassionanti storie intime, davvero di grandi suggestioni vissute da voi personalmente ogni giorno ne leggiamo uno quindi nel totale di 20 puntate risulteranno 20 nomi fra i quali ne verranno estratti 3 i quali vinceranno un volo rispettivamente per Buenos Aires per invece il Kenya o ancora per l'India quindi è un viaggio quello di cui ci scrivete che potrebbe farvi viaggiare. Quest'oggi andiamo siamo in una zona degli Stati Uniti dove ancora si respira l'atmosfera che c'era prima che arrivasse l'uomo bianco, prima che ci fosse quel conflitto che ha fatto eh, vedere da una parte coloro che dopo i Pilgrim Fathers avevano raggiunto il nuovo continente e dall'altra parte quei nativi che il più delle volte vivono in delle riserve, le quali però sono ancora possibili da visitare ed è questa l'esperienza che ci racconta con il suo testo oggi Filippo Caramalli dalla provincia di Bologna con il suo racconto intitolato It's very hard It's very hard, bofonchiò Percy Poi si sistemò il cappello e riprese il cammino incontrammo l'indiano Percy qualche ora prima, proprio all'ingresso del Canyon de Celli. Avrà avuto poco più di 50 anni e un'espressione assolutamente triste. Si presentò sfiorando la visiera del cappello e dicendoci, nel suo strano inglese, di poterci condurre nel canyon. Come per tutti quelli della riserva, anche la vita di Percy era davvero «very hard». Disoccupato da qualche tempo, si era messo a fare la guida per noi turisti, sempre pronti a pretendere molto e a stupirsi poco. Tuttavia la verità non è mai chiara, ed è facile domandarsi chi di noi avesse realmente la vita più difficile. Ci trovammo quindi ad arrancare seguendo quell'omino che si muoveva agile dentro il suo Canyon de Celli. Pur non essendo il Grand Canyon, ma niente come il Grand Canyon, quando intravedemmo il sentiero che scendeva dentro l'enorme crepa rossiccia e passava vicino ai 240 metri della doppia Spider Rock, rimanemmo lo stesso senza fiato. E con tutti i nostri limiti, da ottusi occidentali, ci trovammo a pensare a qualcosa che andava oltre il poco tempo concessoci e oltre i nostri piccoli corpi. Fantasticando, mi piace credere che grazie al suo istinto navajo Percy si accorse dei nostri pensieri, poiché improvvisamente nel suo inglese a me incomprensibile si mise a parlare dell'aldilà. Dice che quando uno di loro muore può decidere, viene messo davanti a una scelta, può tornare sulla terra oppure andare in una specie di paradiso, mi tradusse Anna. «And you?» mi chiese l'indiano. «Noi?» Percy. A noi, a noi noi hanno sempre detto che una volta morti si viene giudicati. Se siamo stati buoni andremo in paradiso, se siamo stati cattivi all'inferno e se siamo stati così così c'è il purgatorio. Per noi non c'è mai stata nessuna scelta, diglielo per piacere disse ad Anna guardando però l'indiano It's very hard, bofonchiò Percy Poi si sistemò il cappello e riprese il cammino Noel Gallagher, everybody is on the run e siamo sempre infatti in viaggio lo stiamo facendo questo viaggio quest'oggi nelle Filippine impossibile radunare in poche parole, in pochi minuti l'infinita varietà di etnie e di cose magiche che si possono scoprire nelle Filippine è un viaggio che sicuramente può risultare impegnativo perché la destinazione è piuttosto remota e i voli appunto possono essere anche abbastanza onerosi per arrivarci però di sicuro si potrebbe scoprire andandoci una serie di dimensioni che davvero valgono quel viaggio valgono la spesa valgono l'impegno di andare a scoprire anche magari delle cose che non ci appassionano particolarmente che però ci fanno riflettere ci insegnano qualcosa se non altro ci raccontano di un altro popolo e di altre consuetudini senza addentrarci in cose particolarmente tribali e sofisticate due cose balzano immediatamente all'occhio una che ci fa sorridere l'altra che invece ci mette un attimo di inquietudine addosso arrivato in intramuro, a Manila ma poi scopro che il fenomeno è assolutamente diffuso vengo a sapere che lo sport nazionale quello più praticato per le strade non è qualcosa appunto di particolarmente tradizionale ma invece è il basket dappertutto a qualunque angolo di strada si trovano dei cesti dei canestri che i ragazzini filippini utilizzano con un'elevazione incredibile eh, facendo di necessità virtù perché non sono eh, di statura immensa i filippini di media però il basket è qualcosa che gli statunitensi hanno lasciato loro e che i filippini hanno accolto con un entusiasmo incredibile. E la ragione è ovviamente quella che ne fa uno sport amato in tutto il mondo perché è molto semplice da trasformare in qualcosa di concreto. Basta una palla e un cesto, un cilindro, un, cilindro, un anello di metallo in cui infilare la palla da... Piazzare a qualunque angolo lo si voglia appiccicare. Quindi insieme ad un'infinità di giocatori di basket in realtà viene a scoprire che esiste un'altra tradizione ben più radicata, probabilmente di origine spagnola. Questa volta l'importazione dovrebbe arrivare dalla penisola iberica e si tratta del micidiale combattimento dei Galli. (similo) Sono un Gallico! Quasi ovunque nelle Filippine anche se poi arrivare a vedere un vero e proprio combattimento è molto difficile perché per lo più si tratta di incontri clandestini dove girano scommesse, dove fioccano banconote a destra e a manca è anche vero che invece l'allenamento e le condizioni dei galli da combattimento li trovi praticamente ovunque anzi spesso e volentieri molti contadini ti mostrano con fierezza il gallo che hanno addestrato per il combattimento La cosa purtroppo è sanguinosissima, appartiene a quella serie di tradizioni che vede gli animali combattere in maniera assolutamente truce, Eh, gli uomini si appassionano molto a questo combattimento scommettendo su un animale o sull'altro, la particolarità è che l'animale non è molto libero di scegliere, viene incattivito nella peggiore delle maniere, ovviamente con torture continue così come viene fatto per il combattimento clandestino dei cani o di altri animali e i becchi e i rostri, quindi gli artigli dei galli vengono addirittura soprattutto per quanto riguarda Gli artigli delle zampe modificati aggiungendo delle lame possibilmente agli artigli e affilando moltissimo il becco in modo che ogni attacco del gallo sia sempre eh, portatore di sangue e di ferite molto potenti che vengono inferte al gallo avversario. Il tutto si conclude come sentite in un furioso vociare di di uomini che scommettono su un animale o sull'altro e nella sofferenza, nell'agonia che si sente anche dal canto, questa volta non che racconta il sorgere del sole, dei poveri galli coinvolti nei combattimenti. Ci sono altri eroi però, ci sono altre tradizioni che si sono radicate ben più di recente, una delle quali è musicale, abbiamo parlato di Lapu-Lapu ed il buon Magellano, appunto ucciso dall'Apulapu stesso nel 1521 al largo di un'isola delle Filippine, ma c'è una, un vero e proprio eroe culturale nella storia del rock filippino, eh, si chiama Mike Hanopol. la sua chitarra, la sua Steinberger, è diventato un punto di riferimento per quelle Filippine rivoluzionarie degli anni 70 che hanno trovato nella sua musica una Bibbia vera e propria anche perché lo stesso Anopol faceva spesso e volentieri riferimento al testo sacro della Bibbia per i propri testi. Così accade anche per quello che è il suo inno generazionale che ha mosso intere schiere di giovani filippini negli anni 70, questa è Lucky Salayao, lui è Maikanopol. Sala Yao, Salayao, Maikanopol con questo brano che in realtà proprio attingendo dai versi della Bibbia è un invito all'umiltà, è un invito a fare attenzione a non essere arroganti, un Maikanopol che aveva lasciato le Filippine deluso da come stavano andando le vicende politiche del paese ci è tornato nel 1993 perché fino all'anno prima era stata... Presidente delle Filippine Corazon Aquino, una donna fondamentale per la storia non soltanto delle Filippine ma davvero di tutto il sud-est asiatico, prima donna a rivestire una simile carica, capace davvero di diventare la cosiddetta madre della democrazia delle Filippine anche se definiva se stessa una semplice casalinga e plain housewife. Non era naturalmente così anche perché poi succedeva il suo governo, la sua carica dall'86 al 92 succedeva a Ferdinando Marcos la cui moglie Imelda era più famosa per la collezione di scarpe che non per la raffinatezza politica viaggiamo ancora questa volta con il nostro Flight Club Signore e signori benvenuti nel club meno esclusivo del mondo dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare e pensano di non poterselo permettere il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra. Prima regola del Flight Club di oggi. Intercetta fra i passanti degli sconosciuti a cui chiedere sulla base della mera apparenza cosa pensano di te. Seconda regola. Fai un viaggio usando come mezzo di trasporto le tue papille gustative, accostando i sapori più dissonanti. Esotico non significa lontano, vuol dire semplicemente diverso dal solito. Terza regola. Ricordati di considerare i tuoi amici silenziosi. Ogni tanto spezza la forsennata corsa di ogni giorno. Fermati un istante e abbraccia un albero. Quarta regola, prova a trascorrere un giorno intero senza toccare un soldo, neanche uno spicciolo. Quinta e ultima regola del Flight Club di oggi, Asphalt Trekking. Avventurati col tuo cammino su nastri stradali di ogni tipo, dalla tangenziale alla sopraelevata, dal grande svincolo al sottopasso. Se avrai il privilegio di percorrere a piedi un lungo tunnel trafficato, non te lo dimenticherai mai. Light Club, chi vola basso vola lontano Smashing Pumpkins One Diamond, One Heart siamo già in volo, stiamo tornando a casa stiamo per tornare alla vita di ogni giorno l'esperienza di questo viaggio quello di ciò che ci avete raccontato e di quanto vi abbiamo raccontato lo trovate sul nostro podcast ovviamente il nostro podcast lo trovate sul nostro sito sito, cataribe.rai.it domani andremo a scoprire cosa succede in Siria, cosa è successo per come l'abbiamo conosciuta quando l'abbiamo visitata e cosa stia capitando adesso, lo faremo anche grazie ad una conversazione quasi impossibile con chi era in Siria fino a pochi giorni fa essendoci stata per molto tempo assistendo alla nascita e all'evolvere della situazione che conosciamo dai nostri notiziari, domani ancora a Kataribe alle 18, intanto ringrazio Luca De Ioris e Fabio Melis alla parte tecnica Saverio in regia, Laura e Francesca in redazione, Super Joe assistente al programma. Lorenzo Scolo si vi augura una buona serata, a domani. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.